0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler, yolda giderken, yemek yaparken, bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugünkü konuğumuz Serdar Gürkan. Serdar Bey ile 6Sigma e, uygulamaları üzerine konuşacağız biraz. Merhaba Serdar Bey. Hoş geldiniz.
1: Öncelikle bana deneyimlerin paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Adım Serdar Gürkan. Makine mühendisiyim. Otomakine mühendisliğinden 2006 yılında mezun oldum. Çeşitli üretim ve bakım deneyimlerinden sonra sürekli iyileştirmeyle yolum kesişti ve büyük bir heyecanla özellikle bu işi yapmaya devam ediyorum. Şirketimde mevcut pozisyonumda proses geliştirme müdürü olarak çalışmaktayım. Ağırlıklı olarak Alt Sigma projeleriyle.
0: Alt Sigma ile ilgili olarak çalışmaya nasıl karar verdiğinizden ya da neden Altı Sigma uygulamaları yapmaya başladığınızdan bahseder misiniz biraz?
1: Birçok alanda olduğu gibi iyileştirme projelerinde de veriyle yoğun olarak çalışmak gerekiyor ve çeşitli istatistiksel araçlar kullanmak gerekiyor. Ancak genel olarak bu, bu tip araçları kullanmaya çok meyilli olmadığımız için bizi bu yöne doğru zorlayacak, teşvik edecek bir araç, bir metot kullanmak istedik. Alt Sigma'da bunun için en ideal metot
0: Yeşil kuşak eğitimi mi aldınız, kara kuşak eğitimi mi? Ya da işte bu eğitimleri kimlere nasıl vereceğinize, sahaya nasıl indireceğinize, anlatacağınıza nasıl karar verdiniz? Ya da işte bize aslında kısaca yol haritanızdan aslında biraz bahsedebilir
1: misiniz? Tabii ki. Aslında şirketimizde operasyonel mükemmellik sistemi kurma çalışmalarıyla başladık her şeyden önce. Bu sistemin altında sürekli iyileştirme plerimiz de var sürekli iyileştirme filarındaki çalışmalara nasıl başladığımızı anlatayım. Bir danışmanlık firmasıyla çalıştık öncelikle. Bize Yeşil Kuşak eğitimine verecek bir danışmanlık firmasıyla çalıştık. O firmayla birlikte öncelikle kabaca süreci şöyle anlatabilirim. Projelerimizde birçok kişinin aşina olduğu d modelini kullanmaya ku- kullanıyoruz. Beş aşamada yap- yapıyoruz projelerimizi herkesin bildiği gibi ve yaklaşık 6 ayda tamamlamaya çalışıyoruz. Her bir adım arasında yaklaşık bir aylık bir süre tanıyoruz proje liderlerini. Ve projelerin ana adım, adımları da şu şekilde. Öncelikle proje liderlerini belirliyoruz. Proje konularını seçiyoruz. Adım eğitimlerini yapıyoruz ve adım eğitimleriyle birlikte projede başlamış oluyor zaten. E, proje takibi ve sonuçlandırması aşamalarından oluşuyor. Projenin aşamaları. Proje liderlerinin belirlenmesi Yönetim tarafından gerçekleştiriliyor. Her yıl yeşil kuşak eğitimi alacak kişilerin listesi oluşturuluyor. Departmanların yöneticileri tarafından. Daha sonra konu seçimine geliyor. Bana göre en önemli konu burada devreye giriyor. Açıkçası ilk yıl hangi konuları nasıl seçeceğimiz bayağı bir soru işaretiydi. Danışman firmamızla birlikte güzel bir yöntem belirledik. Bölümler arası israf yarışması düzenledik. Çalışmakta olduğumuz danışman firma 8 büyük israf eğitimi düzenledi. Yalın e, üretimdeki 8 büyük <gülüyor> israf bütün beyaz, yakalı, bütün beyaz yakalı çalışanlarımıza detaylarıyla anlatıldı. Daha sonra bölüm bazı ekipler oluşturduk. Bu ekiplerin kendi bölümünde en az 3 tane israf bulması, israf kalemi bulması ve bunları da mümkün olduğunca sayılara dönüştürmesini istedik. Daha fazla bulmak serbestti ama en az 3 tane bulmaları gerekiyordu. Ve daha sonra ekipler buldukları israfları şirket üst yönetimine sundu. Ve en iyi 3 ekip seçilerek onore edildi. Biraz eğlenceli bir aktiviteydi. Bütün ekipler hem ilk defa bu 8 israfı öğrenmiş oldular. Hem de bölümlerinde bunları gözlemleme şansı buldular. Daha sonra biz topladığımız bu listeleri... Bir proje havuzu oluşturmak için kullandık. Güzel bir liste oluşturabilmiş olduk ilk yılımız için. Ve buradan konuları seçtik. Daha sonra proje liderlerini zaten seçmiştik. Konularımızı da seçtikten sonra proje liderlerine eğitim, yaşıkuşak eğitimleri verdik.
0: Bu problemleri belirlediniz, bir problem havuzu oluşturdunuz. Onlardan ilk yıl mesela hangilerinde çalışacağınızı nasıl önceliklendirdiniz? Orada bir kriteriniz var mıydı? Şirketin hedeflerine göre mi seçtiniz? Parasal getireyim göre mi seçtiniz?
1: İlk yıl açıkçası biraz pareto yaptık ve büyükten küçüğe sıralayarak ilk sıralardakilerden seçmeye çalıştık. Tabii bu zaten şirket hedeflerine de paralel olması bekleniyordu. Hem kalit anlamda hem mali anlamda şirkete hedeflerini desteklemesi de bekleniyordu. Bu ilk başta oluşturduğumuz havuz sürekli dışarıdan desteklemek suretiyle beslemeye çalıştık bu proje havuzunu. İkinci yılda operasyonel mükemmellik bilirlerinden COS Diployment ekibinin oluşturduğu bir c Matrix vardı ve oradan gelen verilerle aynı zamanda hata kartı sistemi, öneri sistemi gibi çalışmalardan gelen bilgiler de proje havuzuna destekte bulundu ve proje havuzumuz gitgide genişlemiş oldu. Evet. Proje liderleri bölüm yöneticileri tarafından seçildikten sonra, liderler konu seçimini yaptıktan sonra herkes heyecanla eğitime bekliyor. Çünkü yeşil kuşak eğitimi gerçekten insanların gelişimini ...sağladığını düşündürdük... ...öncesinde yaptığımız görüşmelerle. Ayda bir, bir... eğitim ...adım eğitimi planladık... ...ve gerçekleştirdik. Her bir fazda... ...öğrenilenlerin projeye uygulanmasını... ...bekliyoruz. Bu zaten klasik... ...bütün Alt Sigma eğitimlerinde... ...olması gereken bir şey. Biz aynı şekilde... ...uyguladık. Her bir adım arasında proje liderleriyle... ...koç'u... ...gözden geçirme seansı yaptı. Ve bu gözden geçirmelerde... ...projenin seyri kontrol ediliyor gözden geçirmelere şampiyonların katılması önemli. Şampiyonların etkin olarak dahil olduğu projeler büyük oranda hedeflerine yaklaşıyor diyebilirim.
0: Burada biraz Peki, belki şampiyondan kastınız nedir? Alt sigmayı bilmeyenler için en azından biraz daha açmış oluruz.
1: Şimdi proje lideri seçildikten sonra proje ekibi oluşturması ve e, bekleniyor ve bu her bir projenin bir de pro, e, projenin şampiyonu belirleniyor. Genelde prosesin, projenin yapıldığı bölümün ...sahibi, prosesin sahibi, projenin yapıldığı bölümün yöneticisi diye düşünebiliriz. Aynı zamanda projenin bir de koçu oluyor. Genelde eğitimi veren karakuşak aynı zamanda projenin evet. koçu oluyor. İkinci önemli katkı ise benim kritik olarak gördüğüm ara sunumlar. Her bir projenin belli bir adımdan sonra bu analiz adımı olabilir... ...veya başka bir adımdan sonra da olabilir... Üst yönetime bir ara sunum ge- gerçekleştirilmesi projenin, projelerin net bir şekilde ivmelenmesini sağlıyor. Bunu ra- rahatlıkla görebiliyoruz. Bu ara sunumlar sırasında bazı taleplerin üst yönetime iletilme şansı da ortaya çıkıyor. Yönetim tarafından bazı önerilerin girdi olarak projeye katkı sağlaması da sağlanmış olabiliyor. Aslında Dolayısıyla karşılıklı
0: bir fikir alışverişi ya da karşılıklı sağlanacak faydalar paylaşılıyor gibi oluyor o zaman değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle ve bu ara sunum öncesi hazırlıklar da projeyi hızlandırıyor. Dolayısıyla bu ara sunumu kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Sonrasında kapanış sunumuyla birlikte de projeler bitiriliyor. Yani özetle her bir adımın eğitimi, adımlar arası gözden geçirmeler, ara sunum ve final sunumla projelerin takibini yapıyoruz. Aynı zamanda proje sistematiğimiz var. Şirketimize ait bir proje sistematiği var. Her şeyin kayıt altına alınmasını sağlamaya çalıştığımız. Bütün iyileştirme projeleri bu proje sistemimatiğine de dahil ediliyor. Burada bahsettiğim projelerin tamamında veriye dayalı analizler teşvik edilmekte daha ve Minitab araçlarının kullanımını bekliyoruz. Kontrol aşamasında da önce sonra karşılaştırması istatistiksel olarak yapılmasını bekliyoruz. Bu bize projelerden sanal veya geçici sonuçlardan ziyade kalıcı gerçek sonuçlara e, ulaşıp ulaşmadığımızı gösteriyor. Biz aynı zamanda aslında Kaizen projeleri de yapıyoruz. Yani sadece alt Sigma olarak gerçekleştirmiyoruz projelerimizi. Kaizen projelerinde de genel olarak gördüğüm sıkıntı daha çok sözel ve balık kılçığı gibi yöntemler kullanırken, neden neden analizleri kullanırken Sözel ve yoruma dayalı yöntemler kullanılmaya çalışılıyor. Burada da bana göre yeterince veriye dayalı hareket etmiyoruz. Biz yaptığımız projelerde Kaizen projesi olmasına rağmen Alt Sigma'ya benzer bir şekilde Alt Sigma araçlarını kullanmaya çalışıyoruz. Veri analizlerinin Kaizen'lerin başlangıcında en azından yeterli olarak verimli olarak kullanılması sonuca ulaşmamızda önemli katkı sağlıyor. Özellikle projelerin Başındaki mevcut durum analizleri yani tanım aşamasında alt sigma araçlarının, istatistiksel araçların kullanılması son derece önemli. Projenin seyrini tamamen değiştirebiliyor. Örnek vermek gerekirse bir kalite iyileştirme projesi yapıyorsak yeterlik analizi yaparak işe başlamak projenin seyrini, yönünü komple değiştirebiliyor. Yönlendiğimiz noktanın farklı bir noktaya bizi yönlendirebiliyor ve başlangıç noktamızı ve ...yönümüzü yeniden tayin edebiliyor. Dolayısıyla Kaizen projelerinde de yeşil kuşakta uyguladığımız... ...istatistiksel yöntemleri kullanımını beklediğimiz için... ...hemen hemen herkese bir yeşil kuşak projesi yaptırıp... ...sonrasında Kaizen'lara yönlendirmeye özen gösteriyoruz.
0: Özellikle ben kök nedenlerin ortaya çıkarılması kısmında da... ...önemli olduğunu düşünüyorum. Verilere dayalı olarak yaptığımız analizler bize daha net yol gösterebiliyor. The box Plot, multivariate Chart'lar ya da ki kare test, T testler vesaire gibi girdilerimiz arasında herhangi bir değişik, değişiklik var mı ya da birbirleri arasında bağlantı var mı yok mu görmek için bize bir fırsat sağlıyor. Dediğiniz gibi Kaizen yapıyorsak da orada istatistiksel araçların kullanılmasının e, engellendiği bir durum yok aslında. Orada da kullanabiliriz. Balık kılçığından ya da beyin fırtınasından elde ettiğimiz girdileri bu analizlerle daha Net bir şekilde ve herkes için aynı olacak şekilde yorumlayabiliriz dediğinize katılıyorum. Bu bizim aslında elimizi güçlendiren bir şey.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben buna yani aslında o yönde de kullanılması gerektiğini düşünüyorum ama bu sefer de Kaizen'den çıkıp alt, hı hı. tamamen bir Alt Sigma projesine dönüşeceği için insanları biraz ürkütebiliyor. O yüzden o noktada fazla zorlamıyoruz ama dediğinize yüzde yüz katılıyorum. Her aşamada aslında verilerin kullanılması gerekiyor. Bazı aşamalarda Kaizen yöntemleri, araçları kullanılabilir. Ancak veri kısmına döndüğümüzde istatistiksel veriler, analizler kesinlikle ve kesinlikle kullanılmalı. Projelerin amacına hizmet etmesi, hedefine ulaşmasını çok hızlandırıyor. Bu yüzden bazı Kaizen sonuç projeleri yeniden yeniden yapılmak zorunda kalabiliyor. Altı Sigma projelerinde biraz daha geniş zamanda zamana ihtiyaç duyuyoruz. Verilerin toplanması ve analizleri anlamında. Ancak Kaizen'lerde yapılan hızlı iyileştirmelerin, hızlı aksiyonların bu tip verilerle desteklenmediği zaman istenilen sonuçlara tam olarak ulaşamadığı da göz önünde bulundurulursa bir şekilde verileri dahil etelim.
0: Alt sigma çalışması yapmayan kişiler yapan firmalara karşı şöyle düşünüyorlar ya da bu tür yorumlar olabiliyor. Altı sigma istatistik de içerdiği için sahadan uzak oluyor. İşte sahada gerçekten o işi yapan kişiler bu araçlardan, bu istatistiksel metotlardan uzak oldukları için sürece tam dahil olmuyorlar diye bir yorum var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Açıkçası evet biraz öyle bir imaj oluşuyor. Eğitimini alırken bile öyle acaba hep masa başında mı yapacağız bu işi gibi bir düşünce oluşuyor. Ancak başarıya ulaşacak projelerin tamamı sahada uzun bir mesai geçirecek geçiren ekiplerin projeleri başarılı olabiliyor. Evet eğer tamamen ve tamamen veriyle problem çözülmeye çalışılırsa dediğiniz kaygılar, bahsettiğiniz kaygılar haklı duruma geçecektir. Bana göre Alt Sigma araçları kullanılarak Kaizen mantığında sahada, sahadaki insanlar işe dahil edilerek projeler gerçekleştirilmeli. Bu şekilde başarılı sonuçlar elde edilebilir. Sahadaki insanların alt sigma tool'larına hakim olması şart değil. Ancak onların fikirleri, onların yorumları kesinlikle ve kesinlikle girdi olarak alınıp masa başında bilgisayarda, Excel'de veya Minitab'de önemli değil. Excel'de de bütün işlemler yapılabiliyor bu arada. Yapılan analizler sağdaki insanları beslemek üzerine, onların fikirlerini alıp kullanıp onları tekrar beslemek üzerine yapılmalı. Problem masa başında, problem bilgisayarda çözmek üzerine bir proje yapılırsa söylediğiniz kaygılar geçerli olacaktır. Ancak bu %100 geçerlidir. Bütün projelerde böyledir diyemem. Tamamen tamamen yaklaşma göre değişecektir.
0: 4 sene black belt olarak çalışmıştım kurumsal bir firmada daha önce. Yani bir black belt olarak çalışma e, zamanımın çoğu zaten sahada geçiyordu. Birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarıyla birlikte o sahada e, hangi alanda yapıyorsan onların katılımıyla. Ve aslında dediğiniz gibi onların o istatistiksel araçları bilmelerine gerek yok. Ama e, çıkan sonuçların nasıl yorumlandığını ya da işte o grafiklerin neler anlattığını siz basit bir dille onları anlatırsanız zaten onlar da bir süre sonra o grafiklere bakarak Kendileri bunu yorumlayabilir hale geliyor. Tabi bu hani bugünden yarın olabilecek bir şey değil ama eğer çaba harcarsanız herkes her şeyi daha basit anlatılarak belki anlayabiliyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bu beyaz yaka düzeyinde bile bunu konuşmak belli bir zaman alıyor. Sağdakilerin bunu konuşması tabii ki uzun süre alacaktır. Ama çok memnun olduğum bir konu var. İnsanlar artık en azından beyaz yaka seviyesinde belli bir süre sonra Tamamen tamamen işte regresyon, r-square gibi cümleler, kelimeler cümle içinde kullanılmaya başlanıyor. Bu da artık işin işe yaradığını ve insanların bunu kanıksadığını gösteriyor. Ve artık veriyle hareket edilmeye başlandığını gösteriyor.
0: Katkı, Bence de çok kıymetli verilerle eh, hareket ediyor olabilmek. Hep şeyden bahsediyoruz, Kaizen felsefesinde sürekli iyileştirme içerisinde de standartlaştırmadan herkesin her işi aynı şekilde yapabilmesinden bahsediyoruz. Bence 6 sigma bu açıdan da insanlara bir standart metot veriyor. Sonuçta bir analize baktığınızda siz de ben de aynı sonuç üzerinden yorum yapıyoruz. Aynı yorumları yapıyoruz. Herkes farklı bir şey söylemiyor. Bence deme şeyi kalmıyor artık. Sizce de bence de aynı yola veriyoruz. Peki Serdar Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 6 sigma ile ilgili, kazanımlarınızla ilgili ya da farklı bir konuda yorumla ilgili.
1: Öncelikle Keyifli sohbetten dolayı teşekkür ediyorum. Ben bizim genel olarak ülkemizde kaizen ve sürekli iyileştirme yapan firmalarda daha fazla veriye dayalı, daha fazla istatihsel araçların kullanıldığı projelere yönelmenin faydasını görecekleri için insanlara, insanlara ve firmalara bunu rahatlıkla tavsiye ediyorum. Çünkü biz şirket olarak beklediğimizin Planladığımızın çok daha üstünde sonuçlar elde ettik ve bunun insanları geliştirme anlamında da ciddi bir fark yarattığını gördük. O yüzden 6 Sigma'yı ve 6 Sigma araçlarını herkese, herkesin uygulamasını tavsiye ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim sohbet için, verdiğiniz bilgiler için, paylaşımlarınız için. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.